0: 어, 오늘 제목은 선교적인 교회 두 번째 시간으로요 증인의 사명이라는 제목으로 우리 어, 사도행전 1장 4절부터 11절의 본문을 나누기 원합니다 오늘은 시간 관계상 어, 1장 4절부터 8절까지만 말씀을 나누어 보도록 하겠습니다 특별히 8절을 중심으로 말씀을 나눌 텐데요 사도행전 1장 4절부터 8절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 8절 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 예, 선교적 교회 두 번째 시간 증인된 사명이라는 제목으로 말씀 나눌 때에 사도행전 1장 4절부터 8절까지의 말씀 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 4절 읽습니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨나, 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때이니까 하니 이르시되 때와 시기는 아버지께서 자기의 권한에 두셨으니 너희가 알바 아니요 함께 있습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 예, 뮤트를 다시 해주시고요. 이 사도행전과 누가 복음은 원래 한 권으로 이어지는 책입니다. Two-Part-Letter 혹은 Two-Volume-Letter라고 우리가 알고 있는데요. 초기 기독교 시대부터 이두 개가 한 권으로 되어 있는 이룩 액트라고 합니다. 누가복음 사도행전이라는 책의 저자는 사도 바울의 동역자이자 서기 역할을 했던 누가 라는 사람으로 알려져 있습니다. 룩, Luke, 영어로는 룩이라고 하죠. 이 누가 라는 사람은 사도 바울의 2차 전도 여행 때, 곧 처음으로 터키 지역을 벗어나 현재 그리스 반도, 이 마케도니아 그리스 반도를 여행하기 시작한 때부터 바울의 일행에 동참한 사람으로 성경에 나오고 있습니다. 아, 사도행전 16장 10절부터 보면 그렇게 마케도니아에서 활동하기 시작했을 때, 그때부터 우리라고 하는 표현이 등장하기 시작하는 겁니다. 이렇게 이방인 지역을 전도할 때 함께 동참했던 누가는요. 사도 바울의 마지막까지 그의 곁을 지킨 것으로 나와 있습니다. 디모데우서 4장 11절에 보면 감옥에 갇혀있는 사도 바울, 그가 누가가 나와 함께 있다라는 기록을 남깁니다. 그런데 이 누가라고 하는 사람이 그린 예수님의 마지막은 지난 시간 우리가 살펴본 마태와는 조금 다른 모습으로 예수님의 마지막을 기록하고 있습니다. 마태는 지난 시간 나눈 것처럼 갈릴리에 있는 산한 언덕 위에서 예수님께서 지상 대명령 혹은 지상 대위임이라고 할수 있는 The Great Commission을 어, 말씀하시는 것으로 그 예수님의 마지막을 그리고 있었습니다. 지난 시간 나누었지만 일종의 졸업식 같은 겁니다. 예수님께서 제자들을 졸업시켜 주시면서 세상으로 파송하는 장면으로 마태복음이 끝나는데요. 그 지상대명령 속에는 제자들이 반드시 졸업하기 위해 필요한 네 가지 필수 과목이 담겨있다고 라 했습니다. 그런데 누가가 전하는 예수님의 마지막은 졸업이 아닙니다. 여기 누가복음 맨 마지막인데요. 24장 49절인데요. 누가가 기억하는 예수님은 그들을 위임시키시고 그들을 하산시키시는 예수님의 모습이 아니라 기다리라 라고 하는 말씀을 하셨던 것을 기록하고 있습니다 누가 복음 24장 49절인데요 세번역입니다 보아라 나는 내 아버지께서 약속하신 것을 너희에게 보낸다 그 약속하신 것이 무엇인가 아직은 정확하게 말씀하고 있지 않습니다 그 약속하신 것은 너에게 보내는데 그러므로 너희는 위로부터 오는 능력을 입을 때까지 이 성에 머물러 있어라. 이 예루살렘에 머물러 있어라. 라고 말씀하셨던 걸로 누가복음이 맞춰집니다. 누가에게 있어서는 과목을 수료하는 것도 중요하지만 그보다 더 중요한 것, 아니 그만큼 중요하다고 할수 있는 것은 뭐냐면 위로부터 오는 능력을 입는 것이었습니다. 곧 아버지께서 보내시는 분을 받아들이는 것. 그 보내시는 분이 누군가, 누가복음에서 끝난 일이한 챕터를 마친 누가는요. 사도행전을 시작하며 오늘 우리가 읽은 본문입니다. 4절부터 5절에 그 아버지께서 보내시는 분이 누군지를 소개합니다. 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되, 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바, 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 누가복음의 마지막과 똑같은 것을 다시 한번 반복을 합니다. 그러면서 그 정체를 이제 밝히는데요. 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라. 성령의 세례. 결국 누가에게 있어서 졸업하기 위해 필수 과목을 이수하는 것 보다 어쩌면 더 중요한 것은 그 성령의 세례를 받는 것입니다. 여기서 보면 이 세례를 받다. b a p t i 라고 되어 있는데요. 이것이 원어의그리스어의 밥티조 라는 말에서 나온 겁니다 이것은 서브 멀지 그러니까 물을 뿌리는 것이 아니라 우리 침례 교에서 말하는 침례 완전히 물에 잠기는 것을 의미하는 단어입니다 결국 누가에게 있어서 제자됨의 핵심 이라고 하는 것은 여러분 이것이 중요합니다 누가에게 있어서 제자됨의 핵심은 성령으로 온 영혼이 잠겨 드는 것을 의미한다 라는 것입니다 이 누가는요. 누가복음사도행전을 통해 다른 복음서보다 유난히 더이 성령님의 사역에 집중하고 성령사역에 대해 소개를 하고 있습니다. 여러분, 성령으로 인해 온 영혼이 잠긴다는 것은 무엇을 의미할까요? 이것은 혹시나 우리가 오해하기 쉬운 무슨 신비한 체험을 하는 것을 말하지 않습니다. 어떤 우리가 어떤 미디어를 통해 보아왔던 혹은 어떤 지폐들로부터 보아왔던 어떤 무화지경의 세계로 들어가는 것을 의미하지 않습니다. 사도행전 1장 8절에서 예수님은 그 성령 세례가 무엇인지를 아주 간결하고도 명확하게 말씀해주세요. 우리는 이 예수님의 1장 8절의 말씀 외에 성령 세례를 다른 것으로 오해하면 안되겠다 생각이 듭니다. 성령 세례란 어떤 은사들이 나타나는 것도 의미하지 않습니다. 그 이전에 성령 세례의 정의는 너무나 간단합니다. 한마디로 말하면 증인이 되는 것이라는 것이에요. 그 성령 세례가 우리에게 임할 때 너희는 내 증인이 될 것이다. 여러분 이 증인이 된다는 것은 또 어떤 의미일까요? 우리가 이 의미를 좀 생각해 봐야겠습니다. 여기서 증인이라고 번역된 말은 그리스 말의 마르투스 라는 말인데요 이것은 법적인 용어입니다. 리걸 g a l 이에요. 법적 용어로서 증인이라고 하면 특별히 first hand witness 1차적 증인을 가리켜서 사용하는 단어가 마르투스 였습니다 어, 지난 수요 성경본부에서도 나누었습니다만 고대 사회에서 이 증인들이 갖는 힘은 어마어마했습니다 그래서 1장 8절에 성령이 너에게 희 임하시면 너희가 권능을 받는다라고 표현하시는 것 같습니다. 이 증인 자체에 상당한 힘이 있었습니다. 특별히 유대인 사회에서는요. 한 사람의 사형을 결정하는 그 사형을 집행하기 위해 단두 명의 증인만이 요구되었던 사회였습니다. 오늘날처럼 과학적인 수사를 통해 또 여러가지 상황들을 정황들을 면밀하게 살펴보고 그것을 토론하여서 이 사람이 살인을 했는가 안 했는가를 결정하는 시대가 아니었습니다. 당시 사회는 증인들의 증언만으로 그것도 단두 명만 있으면 그 증언만으로 사형을 집행했던 시대였다는 것. 그래서 증인의 자격이 상당히 중요했고요. 그래서 증인이라고 할 때는 누군가에게 전해들은 것을 말하는 사람이 아니었습니다. 당시 사회에서 증인이 너무나 중요했기 때문에 어떤 사실에 대해서 직접, first hand, 보고 들은 것이 있는가, 직접 만져보고 체험한 것들이 있는가를 그 증인의 자격으로 생각했던 시대였습니다. 그러니까 내가 직접 예수님의 손과 옆구리를 만져보지 않으면 증인이 될 수가 없는 시대였던 것입니다. 여러분 그런데 이런 관점에서 사도행정 1장 8절을 다시 보면요. 이 예수님의 말씀은 놀라운 말씀이라는 것을 우리가 알게 됩니다 증인이 되는 것을 과거의 사건을 기반으로 해서 과거의 예수님과의 인터랙션을 통해서 현재 증인이 되는 것이 아니라 이 증인이 되는 것을 미래의 일로 표시하고 있기 때문에 그렇습니다 증인이 될 것이다 you will be my witness 당시의 관점에서 예수님의 증인 이라고 한다면 이전까지 예수님을 직접 보고 겪은 사람들많이 증인이 될 겁니다. 그런데 예수님은 이 말씀을 끝으로 이제 구절에 보면 하늘로 올라가 버리십니다. 더 이상 이 땅에 안 계시는 겁니다. 무슨 말입니까? 더 이상 1차적인 경험이 일어날 수 없는 시대가 시작되는 겁니다. 그런데 1차적인 경험이 일어날 수 없는 시대에 증인이 될 것이다 라고 말씀하고 있다는 사실이 놀라운 것입니다. 여러분 사도행전을 계속해서 읽어보면 더 놀라게 되는 것은 그렇게 주님께서 이 땅에 살아계실 때 주님과 동행했던 열한 제자만이 아니라 계속해서 증인이 나온다는 것을 알게 돼요. 스테반이라고 하는 사람이 사도행전 6장에 등장합니다. 스테반이라고 하는 집사님이 예수님의 증인이 되어 마르투스가 되어 목숨을 잃는 첫 순교자 마르터가 됩니다. 순교자라고 하는 영어의 martyr라는 말이 바로 그리스 말의 마르투스 증인이라는 말로부터 나온 겁니다. 그때 사도행전 7장 55절에 보면 그렇게 그가 돌에 맞아 죽을 때 성령으로 충만했다라는 기록이 나옵니다. 성령의 임재와 증인됨에 연관이 있다는 것을 알게 되는 것이죠. 이후에 빌립지사님이 사마리아의 증인으로 선교를 하게 됩니다. 사도행전 8장 39절은요. 그가 사마리아에 가서 복음을 전한 것은 성령에 이끌려서 한 것이다 라고 분명히 기록하고 있습니다. 이후 사도행전 9장부터는 사도 바울이라는 인물이 등장합니다. 본래 사울이라는 기독교를 핍박하던 자가 갑자기 바울로 변화해서 기독교의 유명한 선교자가 되는데요. 그가 이방인의 전도자로 세워진 것도 성령 충만함의 결과였다라고 사도행전 9장 17절이 말씀하고 있습니다. 여러분, 성령 세례가 무엇을 의미하는지 이제 구체적으로 우리는 알수 있게 되는 것이 아닙니까? 예수님이 안 계신데도 증인이 될수 있는 것, 우리가 예수님이 하늘로 올라가시고 이 땅에 계시지 않은 시대에도 일차적인 예수님의 증인으로서 마르투스가 될수 있는 것, 여러분, 이것이 바로 성령 세례를 받았다는 말의 정의가 되는 겁니다. 성령 세례의 증거가 되는 것이에요 오늘 우리도 직접 예수님을 만난 사람 이 가운데 없습니다 직접 예수님의 육성, 음성을 들은 사람들도 없습니다 예수님을 직접 만나서 그 몸을 만져본 사람들도 없어요 예수님과 함께 살아본 사람도 없습니다 그런데 성령 세례를 받고 나면 그 예수님이 믿어지고 사랑스러워진다는 것입니다 이전에 열한 사도가 그랬듯이 그 예수님을 기다리고 소망하는 마음이 생겨난다는 것입니다. 그래서 오늘 이땅에 사는 우리도 누군가 우리에게 야 예수가 존재한다는 증거를 좀 대봐라 라고 말을 한다면 내삶 자체가 그의 은혜라고 말할 수 있는 것 그가 내 삶에 함께하셔서 내가 오늘 이곳까지 올수 있었다라고 말할 수 있는 바로 그것 이것이 1차적인 증인이 되게 하는 성령 세례의 결과라는 것입니다. 제가 잘 외치지 않는 말인데요. 할렐루야를 외치고 싶습니다. 정말 주님을 찬양하고 싶습니다. 요한복음 14장 12절에 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 나를 믿는 사람은 내가 하는 일을 그도 할 것이오. 그보다 더큰 일도 할 것이다. 그보다 더큰 일이란 무엇일까요? 예수님이 보이신 권능보다 더 놀라운 일을 하는 겁니까? 아니요. 그것은 내가 아버지께로 가기 때문이다 라고 말씀하고 계세요. 아버지께로 간 이후에도 예수님을 믿는 것 그리고 그 예수를 믿음으로 예수님과 같은 삶을 살고 같은 일을 행하는 것 그것이 더큰 일이라고 예수님께서 말씀해 주신 겁니다. 그 예수님께서 부활하셔서 도마에게 나타나셨을 때 이렇게 말씀하십니다. 너는 나를 보았기 때문에 믿느냐? 나를 보지 않고도 믿는 사람은 복이 있다. 성령 세례를 받은 그 사람. 그래서 예수님을 보지 않고도 예수님을 믿게 되는 이 복을 누리는 사람. 여러분 우리가 그런 자라는 사실을 이 말씀을 통해 발견합니다. 결국 이것이 사도행전 1장 8절에서 말씀하시는 성령 세례라고 하는 것의 정의이고요. 그 성령 세례를 받은 사람들에게서 나타나는 권능입니다. 권능. 성령 세례로 인해 예수님과 함께 수천, 이천 년전 함께 동행했던 그 사도들과 같은 증인의 위치에 설수 있는 자격이 주어지는 것. 당시 증인들이 갔던 막강한 힘과 막강한 권위를 오늘 나도 성령을 통해 내 삶에, 내 인생 가운데 얻게 되는 특권을 말씀하시고 계시는 겁니다. 사랑하는 여러분, 그 증인의 위치에 설수 있는 자격, 그 증인으로서의 특권을 받은 자로서 여러분, 우리의 삶의 신앙의 원동력이 바로 이 증인됨으로부터 나오기를 소원합니다. 여러분, 예수님 믿는 게 신나고 즐거우십니까? 신나고 즐거웠고 감사한 유일한 이유는요, 그 예수님께서 내 기도를 들어주시고 내 소원을 응답해 주시고 내게 좋은 일로 허락해 주셔서가 아닙니다. 오늘도 성령 안에서 내가 예수님과 인격적인 관계를 맺을 수 있다는 그 사실, 그 하나만으로 우리는 신나고 즐거울 수 있는 것입니다. 그 자체만으로 우리는 이 땅에서 예수님을 직접 보고, 직접 그 음성을 듣고, 직접 그들의 몸을 만져보았던, 그와 함께 생활을 했던 사도들과 같은 증인된 감격과 권위가 있게 되는 것입니다. 저 여러분 정말 예수님을 잘 믿기 소원합니다. 정말 증인으로 살기 원하는 것입니다. 이 땅에는 예수님의 증인이라고 하면서도 그 증인된 감격만으로 살아가기보다는 그 외에 다른 것으로 만족하려는 크리스천들이 너무나 많은 것 같습니다. 그래서 실은 그들은 예수님의 증인이 아니라 예수님 외에 다른 것의 증인인 것처럼 보입니다. 그래서 그들의 삶에는 다른 사람들을 감동케 하는 능력이 없습니다. 증언 하나로 판결을 내리던 사회에서처럼 오늘 내가 성령 안에서 주님의 일차적인 증인이 될수 있다는 그 놀라운 사실을 감격해 야 하며 그 증인으로서의 놀라운 능력으로 하루하루를 살아가시는 저와 여러분 되기를 원합니다 주님 한 분만으로 만족하는 겁니다. 주님 한 분만 생각해도 내마음에 기쁨이 쏟아 하는 겁니다. 주님 한 분만 생각해도 내 삶에 살아갈 이유와 소망이 충만해지는 것을 의미합니다. 그런데 저는 이사도행전 1장 8절을 묵상하면서 증인된다고 라 하는 것의 또 다른 a 스 p e 또 다른 측면을 생각하지 않을 수 없습니다. 그것은 성령이 임하시면 제자들이 그 증인으로서의 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인이 된다라고 하는 이 말씀인 것입니다. 우리는 이 말씀에서 왜 하필이면 예수님이 증인이라는 단어를 사용하셨는가 생각해 보게 됩니다. 예루살렘으로 시작해서 땅끝까지 가게 될 것이다 라고 얘기한다면 우리가 떠올리는 명칭은 무엇입니까? 선교사라는 말이 아닙니까? 혹은 당시에는 선교사, 우리가 오늘 말하는 미셔너리, 보냄을 받은 사람들. 당시에는 그 사람들을 어 파스토, 사도라고 했습니다. 어 파스톨로스. 보냄을 받은 자들이란 뜻입니다. 그러니까 8절은 사실은 이렇게 읽으면 좀더 자연스러운 겁니다. 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 사도가 되리라. 혹은 내 선교사가 되리라. 혹은 내 전도자가 되리라. 더 나아가서 내 예언자가 되리라, 내 스승이 되리라, 내 목회자가 되리라. 아마 이런 말을 사용하셨으면 좀더 어울릴 것 같습니다. 왜 굳이 법정 용어인 증인을 여기다가 사용하셨는가? 라고 하는 점이 머릿속에서 떠나지 를 않는 것입니다. 여러분 그런데 그 사실을 묵상해 보면 깨닫게 되는 사실이 있습니다. 그것은 예루살렘으로부터 시작해서 온 유대와 사마리아와 그리고 땅끝까지 이르러 지금 예수님에 대한 재판이 진행 중이기 때문이라는 사실입니다. 지금 예루살렘에서 유대에서 사마리아에서 땅끝에서 예수님에 관한 재판이 진행되고 있기 때문에 너희는 그곳에 가서 내 증인이 되라라고 말씀하셨다는 겁니다. 그 재판에 참석하기 위해 오늘 나에게 성령의 세례가 임하는 것입니다. 나에게 성령의 세례가 임해서 내가 예수님의 일차적인 증인이 되어 그 재판이 열리고 있는 현장을 찾아가 그곳에서 예수님을 증언하라고 라 하는 것이 예수님의 뜻이라는 겁니다. 여러분 이 재판은 예수님이 십자가에 달리시던 때부터 시작된 겁니다. 그의 본격적인 이 인류를 향한 구원계획이 시작되는 그 시장부터 이 법정은 열렸습니다. 요한복음 18장이에요. 빌라도가 예수께 물었다. 그러면 당신은 왕이요 예수께서 대답하셨다. 당신이 말한 대로 나는 왕이요 나는 진리를 증언하기 위하여 태어났으며 진리를 증언하기 위하여 세상에 왔소. 진리에 속한 사람은 누구나 내가 하는 말을 듣소. 예수님을 재판하기 위해 열린 빌라도의 법정. 거기서 예수님께 묻습니다. 당신은 왕입니까? 나는 왕이다. 나는 진리를 증언하기 위해 태어났으며 진리를 증언하기 위해 이 세상에 왔다. 라고 말씀하신 예수님께 2차로 묻습니다. 빌라도가. 그러면 진리가 무엇이요? 여러분, 이 세상에 예수님께서 하늘로 올라가신 이후에 예수님에 대한 재판이 곳곳에서 시작되는 것입니다. 과연 예수가 이 땅에 참된 왕이 맞느냐라는 재판을 하고 있습니다. 그가 왕으로서 증언하는 진리는 무엇이었냐라고 재판이 열리고 있다는 겁니다. 가장 먼저 재판이 일어나는 곳은 예루살렘입니다. 예루살렘에서 이 재판이 일어나고 있다. 레분교회는 이 예루살렘이라는 사형 목표를 신앙의 중심지로 이해를 합니다. 곧! 신앙의 중심지인 가정과 교회죠. 우리의 가정에서 법정 공판이 일어나고 있다는 것입니다. 과연 예수님이 이 가정의 왕이냐? 우리의 부모님들이 질문하고 있습니다. 우리의 배우자들이 질문하고 있는 겁니다. 우리의 자녀들이 질문하고 있는 겁니다. 우리는 그 법정에 소환되어 성령의 충만한 세례를 받고 우리의 말과 행동을 통해 예수님이 왕인 것을 증언하는 1차적인 증인이 된 것입니다. 돈이 아니라 성공이 아니라 세상의 풍요와 부귀가 아니라 세상에 있는 쾌락과 즐거움이 아니라 예수가 왕이시고 예수가 왕이 되셔야만 하는 그 진리를 증언하는 증인이라는 것입니다. 어떤 분이 제가 이렇게 얘기하니까요. 아 그러면 이제부터 집에서도 편하게 못 지내는 겁니까? 라고 말씀을 하신 적이 있습니다. 제가 그것은 아니라고 말씀을 드렸습니다만 편하게라는 말이 무슨 말일까 곰곰이 생각해보시라 라고 말씀을 드렸던 기억이 납니다. 편하게 지내는 것이 무엇인가 내 본성대로 화나면 소리 지르는 것 여러분 그것이 편한 것이죠. 그 편함을 말씀하시는 겁니까? 내가 누리고 내가 주장하고 싶은 내가 소유하고 싶은 모든 것을 내 가족들에게도 강요하는 것그 편함을 말씀하시는 걸까요? 말로가 아닌 정말 나의 삶을 통해 자녀들에게 내 배우자에게 내 가족에게 예수님이 왕 되심이 보여지고 있는가 여러분 그런 가정 되기를 소원합니다 여러분 가정에서 그 재판이 이루어지고 있다는 사실을 잊지 마십시오 나의 말과 행동을 누군가가 보고 담고 있다는 사실을 기억하십시오 여러분 그런 가정들이 모여서 이루는 교회 공동체 역시도 같은 원리로 이루어져야 합니다 자꾸만 교회의 초점이 재판을 의식하는 것이 아니라요 이미 믿는 분들 위주로 편하게만 공동체가 진행된다면 여러분 너무나 안타깝게도 이땅에 수많은 교회들이 그런 모습으로 신앙생활하고 있습니다 오랫동안 신앙생활을 오신 분들이 편한 대로만 교회가 이루어지는 겁니다. 과연 그런 교회에서 자라나는 다음 세대가 이 교회의 왕이 목사가 아니라 이 교회의 왕이 장모, 집사, 임직자들이 아니라 예수님이라고 믿게 될수 있을까? 우리가 심각하게 이 시대에 고민을 해봐야 되는 부분입니다. 예루살렘에서 재판이 진행되고 있다는 것 우리는 가정과 교회에서 먼저 증인으로서 초대받아 나의 말과 행동을 통해 삶을 통해 예수님을 증언해야 하는 것 그의 진리를, 그의 왕대심을 보여줘야 되는 것 이것이 우리의 일차적인 사명이라는 것입니다. 그 다음은 온유대라고 되어 있습니다. 레분교회는 온유대를 동민족 공동체로 이해합니다. 같은 민족 공동체로 이해하는 것입니다. 개척 초기부터 우리 한인 이민사회를 위해 이 코리안 아메리칸 커뮤니티를 위해 우리가 섬기기 위해서 생계를 지원하고 학비를 지원하는 일들을 해왔습니다. 작은 일들이지만 이것들을 멈춰오지 않은 이유는 우리가 유대로 품는 사람들이 누구인가를 잊지 않기 위해서입니다. 누구보다 한인들을 먼저 섬기고 사역할 수 있는 공동체. 미국에서 마이너럴티로 살아가는 이 한국인들을 돌아볼 수 있는 공동체. 또 우리의 민족의 근원이 된 대한민국, 한국을 기도하며 한국을 위해 사역할 수 있는 교회. 여러분 새해부터 우리 구제선교팀을 통해서 두 가지 사역이 소개되었습니다. 다 한민족을 생각하며 품을 수 있는 좋은 기회라 생각합니다. 더 나아가서 예수님은 사마리아라고 말씀하십니다. 사마리아는 타 민족 공동체를 말씀하시는 거죠. 나와 다른 민족, 곧 세계 선교를 품는 것입니다. 개척 초기부터 우리는 어떻게 하면 타민족을 섬길 수 있을까 고민을 해왔습니다. 그러면서 상대적으로 풍요로운 이 도시의 삶 속에서 제가 한동안 개척하고 늘 했던 얘기 중에 하나가 우리가 미국에 산다는 이유만으로도 우리는 전세계 상위 15% 안에 드는 사람입니다. 물론 이 땅에도 노숙자들은 너무나 열악한 상황 가운데 살고 있습니다. 우리가 그들을 도와야겠죠. 그러나 이 미국에 거하고 있다는 것만으로도 경제 수준으로 보면 못 먹는 사람들이 절반 이상인 세계와 비교할 수밖에 없습니다. 상위 15% 안. 그래도 먹을 것이라도 있죠. 먹을 것이 없는 세상들을 바라보며 도시에 살고 있는 우리가 풍요로운 재정을 그곳으로 흘려보내는 일을 계속하자. 이렇게 사역해 오다가 GSM이라는 선교단체를 만나서 우리가 실질적으로 이것을 할수 있는 소통, 창구를 얻은 그것이 우리 교회의 일들입니다. 또 인도네시아로 선교를 가면서 계속해서 타민족 공동체를 향한 마음들을 놓지 않아 왔습니다. 작년에 나갈 수 없는 상황에도 교회 재정을 저희가 바꾸어서 해외 선교사님들을 위해 쓰지 않았습니까? 그러나 동시에 예수님은 땅끝에서의 선교를 말씀하십니다. 이것이 궁극적인 선교지라고 저는 믿습니다. 여러분 성경에서 땅끝이라고 하는 것은 지구 반대편을 의미하는 것이 아니라고 제가 계속 말씀드렸습니다. 지구 반대편의 오지는 앞서 사마리아에 포함되는 겁니다. 타민족 공동체. 여러분 구약신학의 중심이라고 할수 있는 책, 누군가는 구약의 복음서다, 혹은 누군가는 구약의 로마서와 같다라고 말하는 이사야서에 보면요. 그 이사야서에는 이 땅끝이 어딘지를 분명하게 말씀하고 있습니다. 이사야서 49장 6절이에요. 그가 이르시되 내가 나의 종이 되어 야곱의 집파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 매우 쉬운 일이라. 그러나 그 일만이 아니라 또 하나의 일을 위해서 부르실 바야 는데요 내가 또 너를 이방의 빛으로 삼아 나의 구원을 베풀어서 땅끝까지 이르게 하리라. 결국 땅끝이란 이방 땅을 얘기를 하는 겁니다. 이방 땅이란 먼 곳이 아닙니다. 사도 바울에게 있어서 그 이방 땅이라는 것은 그가 몸담고 살아가던 로마 왕국을 의미했습니다. 사도행전 13장 4 6절에서 47절에 보면 사도 바울이 이 이사야의 신학을 그대로 물려받아 이렇게 얘기합니다. 바울과 바나바가 담대히 말하여 이르되 하나님의 말씀을 마땅히 먼저 너에게 전할 것이로되 유대인을 향해 말씀하는 겁니다. 그러나 그 유대인들이 그것을 버리고 영생에 얻기에 합당하지 않은 자로 자처했습니다. 그래서 이제 우리가 이방인에게로 향하노라 라고 말하며 바로 이 47절에 이사야 49장 6절을 반복합니다. 주께서 이같이 우리에게 명하시되 내가 너를 이방의 빛으로 삼아 너로 땅끝까지 구원하게 하리라 하셨느니라 하니 이 땅끝은 제3세계 오지가 아니라 사도 바울에게서는 당시 로마 왕국이었던 것입니다. 그래서 사도바울의 여행지를 보면 전부 로마 왕국령만을 다녔습니다. 그리고 그 사도행전에서 맨 마지막에 보여주는 땅끝이 무엇입니까? 바로 로마로 가는 사도바울의 모습으로 끝나는 거죠. 내분교회에 게 있어서 땅끝이라고 하는 것은 이 미국을 의미한다고 라 했습니다. 곧 내가 살고 있는 이 미국 사회를 땅끝으로 여기고 이곳에서 증인으로 사는 것, 이곳에 재판정이 벌어지고 있다는 사실을 잊지 않으며 이시애틀리야말로 어쩌면 미국 전역 가운데서 가장 예수님에 관한 공판이 활발하게 일어나고 있는 곳이 아닐까 그 생각을 잃지 않으며 과연 예수가 왕이냐, 예수가 진리냐라고 묻는 이 세상에 대답할 수 있는 신앙인과 교회가 되는 것 여러분, 이런 도시 속에서 살아가는 증인이라는 것은 무슨 의미일까요? 이 도시 속에서 요구되는 증인의 모습은 무엇일까요? 이것을 고민할 수 있는 교회. 여러분, 저는요. 최근에 와서 저의 생각이 많이 바뀌게 되는 것을 느끼는데요. 지금 제가 말씀드리는 원리는 제가 개척 첫날부터 말씀드렸던 겁니다. 사실 오늘 이 설교의 뼈대는 여러분, 처음 개척한 2013년 7월 7일 설교부터 왔습니다. 제가 제 설교를 표절하는 꼴이 되어버렸는데요. 처음부터 얘기했던 겁니다. 그런데 목회를 하면서 지금 제가 생각하는 것은 뭐냐면 이렇게 도시를 품는 교회, 미국을 품는 교회로서 우리가 적극적으로 세상에 나아가서 뭔가 세상을 변혁시키는 그런 일들을, 사업들을 펼치는 것이 중요한 것이 아니라 이런 도시 속에서 살아가고 있는 우리 신앙인들, 우리 교우님들, 그 교우님들에게 부끄럽지 않은 교회가 되는 것만으로도 큰 의미가 있겠다라는 생각이 들기 시작합니다. 이 교회를 다니시는 분들이 부끄럽지 않게 내가 이 교회를 다닌다고 라 말할 수 있는 그런 교회를 만드는 것. 이 도시의 삶 속에서 그런 매력이 있는 교회. 먼저 이 교회를 다니는 사람들에게 매력이 있는 교회. 결국 증인이 되려면 내가 먼저 좋고 내가 먼저 감사해야 하지 않습니까? 특별히 다음 세대가 봤을 때 부끄럽지 않은 교회를 만들고 싶은 겁니다. 여러분 중요한 것은 우리가 성령 세례를 받은 증인으로서 이 세상 예루살렘으로 시작하여 땅끝에 이르르기까지 열리는 법정에 참여하는 이유는요. 그 법정에 나아가 나를 증명해 보임이 위함이 아니라는 사실이에요 내가 얼마나 바르게 잘 살고 있는가 내가 얼마나 사회적인 가치를 실현하고 있고 내가 얼마나 사회에 유익이 되는가를 증명하기 위해 그 법정에 가는 것이 아니라는 사실입니다 예수님이 왕이시라는 사실을 증언하기 위해 간다는 것 비록 나는 가진 것 없고 연약하고 실수하는 존재일 수 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 예수님과 동행하는 모습, 예수님 믿기 때문에 내가 먼저 사과하고 내가 먼저 용서하고 내가 먼저 희생하는 그런 모습. 나의 증인이 아니라 예수님의 증인으로 이 법정에 설수 있는 그런 신앙인들이 이 시대에 필요하다는 사실입니다. 여러분 말씀을 정리해 볼게요. 사도행전 1장 8절의 말씀 우리 마음 가운데 새기기를 소원합니다. 내가 성령의 세례를 받은 자로서 사도들과 같은 예수님의 1차적인 증인이 되었다는 사실에 감격하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그것만으로 우리는 충분히 기뻐해야 합니다 그것만으로 이 땅에서 충분히 우리는 웃어야 됩니다 그것만으로 우리는 살아갈 이유와 소망을 발견해야 합니다 그러나 거기서만 멈추는 것이 아니죠 내가 이 세상의 법정들로 부르심을 받았다는 사실 고내심을 받았다는 사실도 함께 기억하기 원합니다. 나의 가정, 나의 교회, 나의 사회, 특별히 이 땅끝 세상에서 나를 증명해 보이기 위해 아둥바둥대며 사는 것이 아니라 오직 나와 함께 하시는 주님의 왕대심을 드러내기 위해 그 주님이 가지고 계시는 복음이라는 진리가 얼마나 중요한 것인지를 알리기 위해 여러분 이것이 우리가 2주간 살펴봤던 미셔널 철치, 선교적인 교회의 핵심이라 믿습니다. 소원하옵기로는 2021년 저와 여러분의 삶과 이 교회 공동체를 통해 주님의 저희를 향하신 부르심과 사명이 이 땅에 이루어지는 귀한 우리 터닝포인트, 또 귀한 시간들이 되기를 소원합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 이 시간, 우리 말씀을 통해 주님께서 증인으로서의 사명이 주신 것이, 사명을 주신 것이 무엇인지를 다시 한번 깨닫고 우리에게 적용해 볼수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다. 비록 우리는 주님을 직접 만난 적은 없지만 성령 안에서 오늘 주님이 사랑스럽고 감사하고 주님이 믿어지고 주님과 함께 내가 살고 싶고자 하는, 살, 살고자 하는 그런 소망이 든다는 것 자체만으로도 우리가 주님의 1차적인 증인이 되었음에 감동하고 감격할 수 있는 저희의 신앙되게 하여 주십시오. 많은 경우 우리는 주님보다 주님이 주시는 것 주님보다 주님이 다스리는 이 세상을 통해 무언가 위로를 받고 소망을 얻으려고 할 때가 너무나 많이 있습니다. 그러나 주님 한 분만으로 만족하오니 주님 저희를 주님의 신실한 증인으로 주님께서 세워주옵소서 그 증인이 되어 우리가 가야 할 법정이 있음을 출석해야 할 재판이 있음을 잊지 않도록 인도하여 주십시오. 내 편한 대로 사는 곳이 아닙니다. 내 뜻과 내 야망을 이루기 위해 노력하는 곳들이 아닙니다. 주님, 주님의 증인으로 살아가기 위해 예루살렘에서, 유대에서, 사마리아에서 땅끝까지 이르러 주님의 증인, 나의 증인이 아닌 주님의 증인으로 살아가는 것을 결단하는 저희가 될 때에 주님, 이 공동체를 통해 주님께서 이 땅에 작지만 영향력이 있는 일, 잘 보이지 않을 수 있지만 생명을 살리는 귀한 일들을 이루어주시고 그것을 통해 우리가 주님의 레븐교회로 부르심을 받았다는 사실, 그것에 감사하며 기뻐할 수 있는 저희의 공동체, 한 해의 공동체에 삼될수 있도록 인도하여 주옵소서. 그렇게 하실 주님께 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다. 아멘.